Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkomna allesammans till Nyhetsveckan nummer 144. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni den förtjusande och kloka Maria Selander. Hej på er alla! Idag heter programmet Heja Sverige! Vad mm. menar vi med det? Vi hävdar oss alltid på Sverige, men finns det någon särskild anledning just nu? Mm. Den särskilda anledningen som har liksom föranlett det resonemang vi kommer att ha som är större än sport, ska jag säga med en gång till er som hatar sport och tycker det är jätteintressant, det är ju att fotbolls-VM, fotbolls-EM förlåt, drar igång idag. Sverige spelar sin första match mot Spanien på måndag. Yeah. Och som sagt, vi hade tänkt ha en liten diskussion kring Idrottens enande, helande kraft och vad det betyder för nationalismen. Mm, precis. Så ska vi prata om rödgröna kvinnor med anledning av dagens nya Novus-mätning. Och skillnaderna mellan, kvin- mellan kvinnor och män verkar ju bara öka och öka. Mm. Det är ju som Gustav Kassestrand spanade när han var med i podden vid något tillfälle att han hade märkt, lagt, lagt märke till den här skillnaden när de hade sina torgmöten i AFS att de unga killarna var väldigt, för du och jag var så här, ungdomar är nog klokare i allmänhet, de har levt i den här hemska verkligheten hela sina liv. Så, ja, sa Gustav då, det jag har sett är att unga killar gillar oss väldigt mycket, alternativ för Sverige, och unga tjejer hatar oss. Så den här polariseringen verkar fortsätta. Ja. Och så ska vi utfärda en sprutvarning för unga människor. Det har kommit ett flertal nya studier som visar att det kan vara förenat med livsfara för unga människor att låta ta de så kallade vaccinerna. Mm. Och det är ju inte första gången just ungdomar reagerar i så fall på sprutor. Alla minns väl vad som hände med svininfluensavaccinet Pandemrix när ett antal hundra ungdomar i Sverige fick narkolepsi. Mm. Och vaccinationsgraden där misstänker jag var lägre än vad den är nu. Alltså det är fler som tar covid-sprutan än som togs. Eller? Det kommer nog att bli det. Jag tror mm. det var nog mer än hälften som tog svininfluensavaccinet. Men om de får så de vill så kommer ju typ 90% procent att ta det så kallade covid-vaccinet. Mm. Mm. Ja, vi ska ha en liten bit om det här om en stund. Idag så kommer du gå väldigt snabbt och gå igenom platinasponsorerna. Ja, 
Jag vet inte om ni håller på slantarna nu inför midsommarfirandet eller vad det kan vara. Men vi har fått en jättefin slant av Lasse Lyström som skriver Tack söta för ert hårda arbete. Tackar Lasse. Och så har vi månadsgivaren Björn. Vi tackar, vi tackar och vi tackar alla er som eh, bidragit med mindre belopp. Ni kommer upp i remsan och det kommer även att inkludera er som gav förra veckan. Mm. Det blev ju så knäppt, vi kom ju lite ur, ur fas där i och med ja. att vi ställde in en podd. Ja. Så det blev två och dessutom veckors... var det en av våra platorna som såg som redovisade i måndag som inte fick sitt namn med i remsan. Så han kom upp i remsan också, ja. Vi hoppas på ordning på torpet nu ja. när vi är tillbaka i fas. <laughs> Absolut. Och om ni vill stötta mig och Ingrid går ni som vanligt in på ingridochmaria.se och bidrar via Swishbank, Giro, Donorbox där man kan bli månadsgivare. Och den fiffiga Medialink-knappen. Mm. Mm. Du, i måndag så berättade jag om den här eh, insamlingsgalan för eh, utsatta svenskar som jag var på i Stockholm i lördags och då sa jag att Jag trodde att nu på lördag, det vill säga imorgon, så kommer det hetta, att läggas ut. Jag var lite för snabb där. Det kommer, alltså, det kommer en del imorgon. Men de har eh, styckat upp det här i fyra program. Det var ju fyra block så att säga, under de här fyra timmarna. Så mm. att imorgon klockan 17 kommer del ett. Och sen nästa lördag klockan 17 kommer del två. Och ja, så vidare. Okej, okay. mm. korsets Youtube-kanal får vi lägga en länk till där då, Ingrid, så mm. folk kan hitta den. Ja. ja, då går vi rakt på det här med kvinnor och män. Precis, det kommer alltså en ny novusmätning idag och det är ju Sveriges Television som redovisar den. Och då skriver Sveriges Television själva då att det visar att S lockar unga kvinnor medan SD lockar medelålders män. Det ligger en del i det. Men vi ska också säga att det visar sig att SD just nu gör sina största framgångar bland kvinnor. Så det är alltså kvinnor som vaknar upp och vill rädda fosterlandet åt sig själva och sina barn och barnbarn. Men det går betydligt trögare. En intressant grej som man kan notera där i sammanhanget, jag såg några siffror här om dagen som jag tyvärr inte har framför mig nu så jag kan inte säga exakt hur det såg ut, men det är att SD har framförallt ökat extremt mycket bland utrikesfödda mm. kvinnor, ja. där de tidigare hade en nästan försvinnande liten andel. Mm. Mm. Så det är ju intressant att notera. Att, det är väldigt äh, intressant. Ja, min gissning är att det framförallt handlar om europeer, alltså mm. den gamla stammens invandrare så att säga. Jag tror inte så väldigt många av Mellanöstern och Afrika människorna lägger sin röst på SD. Nej, jag känner till ett antal fall av iranska kvinnor som röstar på SD. Mm. Mm. Men de iranska kvinnorna är speciella. De är ja. högutbildade ofta och de är jäkligt rivja liksom och, och, och så här på mm. alla möjliga sätt. Så att de, de är lite, och iranerna själva räknar inte sig som araber som ni vet utan de är perser, ett helt eget folkslag och allt det här liksom. Så att de är nog ett undantag i det området skulle jag tippa. Ja, det tror jag också. Och eh, vi kan väl säga då att det som är glädjande i den här mätningen det är att Socialdemokraterna backar ganska tydligt. De backar med eh, 
1,4 procent men de är fortfarande största parti med sina 26,1 och de som ökar mest är Sverigedemokraterna som tar 1,1 procent och då landar på 19,2. Men det tråkiga är att eftersom både i den här mätningen både Miljöpartiet och KD klarar sig kvar Medan däremot liberalerna ser ut att åka ur så är det ändå rödgrön majoritet. Oh, jag blev helt deppig när du talade om detta för mig innan. Men ska vi bryta ner det då på kvinnor och män? Om vi ja, det är ju med... det som är så otroligt spännande. Om vi börjar med männen. Ja. Vad ser vi där, Ingen? Då ser vi på denna bild att... Eh, SD är största parti med 25,3. Sen kommer Moderaterna på 25,2. Och först på tredje plats har vi Sossarna på 21,6. Och de har här minskat bland männen hela 1,9 procentenheter. Och sen så så är det bara duttar på de andra. Ja. Det är intressant att Liberalerna backar då bland männen med 0,6 nere på 2,5 procent där. Men vi ska se en annan skylt om en liten stund om att Liberalerna ändå har förvånansvärt höga röstetal bland i övrigt vettiga män. Ja, precis. Men nu kommer ju då den stora chocken när vi tittar på den här mätningen nedbrutet på kvinnor. Där, har, där är alltså Sossarnas största parti med 30,6 procent. De har alltså bara 21,6 bland männen och 30,6 bland kvinnor. Men det är trots allt en minskning med en procentenhet. Mm. Moderaterna? Men, ja, de har 19,9 så det är ju ett rejält hopp ju. Mm. Ja, det är det. Och SD har bara 12,9 men en ökning med 2,2 Vilket ja. ju är riktigt mycket. Så att hur ledsna vi än är på kvinnorna så kan vi ändå skönja en tillnyktring bland ja. svenska kvinnor. Eh, Vänsterpartiet och eh, eh, Centerpartiet ligger på 11,2 och 11,6. Mm. Eh, och det förskräcker ju också att de har så, det är alltså sossarna liksom, och, och, och Centerpartiet och Vänsterpartiet, de lyfts uppe av, de hålls uppehålls av några armarna av kvinnorna, ja, ja. kan man säga. Så är det. Så att, Men vi kan ju konstatera att liberalerna är ännu mindre populära bland kvinnor. Det är bara 2,1 procent av kvinnorna, medan det var åtminstone 2,5 bland männen. Men det visar ju här att liberalerna har ett mycket akut läge. Och mm. jag skulle ju inte rekommendera Nyamko Saboni att byta läger en gång till utan nu får hon ju bita ihop och kavla upp ärmarna och fortsätta jobba och tänka att ja men de där vänsterdåerna vill vi ändå inte ha, nu gäller det att vi, vad de skulle göra är ju närma sig Sverigedemokraterna ännu mer, de Nyamko kunde gå ut och säga Nu har jag ångat mig, jag vill att vi samarbetar fullt ut med SD, jag tycker att alla vi fyra ska bilda regering och vi gör en gemensam val Ja, ja, alltså, i det här läget tror jag att hon hade haft någonting att förlora på dig faktiskt. Det, men alltså, Ingrid, det, nu, nu kommer vi till nästa skylt som också är ja. helt fantastiskt intressant. Nämligen överrepresentation väljare män, kvinnor per parti. Och på den här skylten 
kan ju ni som tittar med bild se då att överrepresentationen bland kvinnor är framförallt inom Miljöpartiet som har en överrepresentation bland kvinnor på 13,5 procent. Med Centerpartiet som god tvåa på 11,7 procent och så har vi då Sosarna Vänsterpartiet. KD ligger precis på det här plus minus noll strecket. Och så har vi då männen som är, är överrepresenterade bland liberalernas väljare med 4,3 procent. Och det är som jag sa, det krampar ju deras style lite grann, männen, att det ändå är så många som väljer liberalerna uppenbarligen. Ja, Hallå? men hellre liberalerna än centern och miljöpartiet. Ja, 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 yes, Den stora överrepresentationen bland männen är ju för Sverigedemokraterna. Det är alltså 16,2 procents överrepresentation. Så det är ju, det, alltså, det står ju mellan två världsbilder. Kvinnornas, oh, vi måste hjälpa alla i hela världen. Medan männen fattar att här hjälper och här gäller det att hjälpa våra egna. Vi måste se till att svenska kvinnor och barn överlever i vårt eget land. Mm. Medan kvinnorna inte kan fokusera på det trots att det är de och deras barn som drabbas värst av den här massivandringspolitiken. Så är de ändå där att oh, vi ska vara rätt, vi ska hjälpa alla lika mycket. Och så kommer alla att bli skälpta istället. Mm. Vi kan ju inte avsluta det här blocket utan att ha med en lite kaxig röst från vårt kära grannland ja, Danmark. Ska jag bara säga en sak, att vi har mm. fått de här eh, graferna från statistisk opinion på Twitter och vill tacka ja. för de fina skyltarna som Verkligen. han har sammanställt. Ja. Nu ska vi gå över på den kaxiga rösten. Ja, det är Sören Pappapolsen. Det är så roligt att säga. Pappapolsen, det, det liksom det rimmar. Ja. Och, och han är ju då um, före detta minister. Och han är partiledare för konservativa folkeparti. Som väl är Moderaternas systerparti i Danmark va? Ja, de brukar väl påstå att det är vänster som är det. Men alltså de är ju det. De är ju ett konservativt parti. Mm. Men, mm. men exakt vilka som är deras systerparti. Men de har ju varit och hälsat på Moderaterna och KD här i Sverige. Och det var just Sön Peppepulsen <laughs> som var här. Och ja. eh, av någon mystisk anledning så har då Sveriges Television intervjuat honom på engelska. Ja, ah, det är mycket mystiskt. Vi ber om ursäkt för detta. Men eh, här kommer ett litet klipp i alla fall med Peppepulsen. I don't want to be rude, but but I also want to tell the truth of how we discuss it in, in Denmark. And we always, when we debate uh, immigration and justice politics, we always say we do not want Swedish conditions. That is, the, we, if you use that in debate in Denmark, you really have to be attentive because uh, we see that as the worst example. And also, I visited Sweden some time ago. I visited uh, uh, to an arrangement with uh, the moderate uh, party and there I met a journalist uh, who asked me uh, something about well there was uh, a minister saying that maybe there was a connection between the big immigration and crime and I have to be oh, I'm sorry I was rude I start laughing during the interview because how can, can you ever have that debate how can you even have that debate it's clear to a blind man who can feel with his stick that it's a big big problem and 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 it is a problem but but uh, i know there's a lot of political correctness in Sweden and I, I, I simply do not understand why you don't just call things what they are. 
Ja, varför säger vi inte som det i Sverige, Sören? Jo, det beror framförallt på att i 20 års tid har alla som har försökt prata om de här problemen kallats rasister och främlingsfientliga och blivit av med sina jobb och sina vänner och sina familjer och blivit allmänt utfrysta. Det är förklaringen. Mm. Ja, det är förklaringen. Eh, och eh, Sören Papapolsen, han säger vidare i den här intervjun att för det, det var apropå brårapporten om Sveriges skjutvapen våld, du vet, det var apropå det, att han, han tycker det är väldigt sorgligt men är ärligt talat inte förvånad. Nej, det är det väl ingen som är förutom de vänsterblivna i Sverige. Mm. Precis. Och eh, som jag sa till dig innan idag när vi pratade att danskarna måste ju vara livrädda. Alltså mm. man kan tänka sig, men varför, varför är det så viktigt för dem att göra så himla mycket som de har? De har ju inte en bråkdel så många invandrare som vi har, inte en bråkdel så stora problem som vi har. Men det är ju naturligtvis därför att de har oss som ett skräckexempel på hur det går. Så de måste dra i bromsen allt vad de kan. Plus ja. att de ju faktiskt, deras närmaste grannar är Sverige. Mm. De måste ju, alltså jag vet inte om de kommer att stänga Sundsbron eller vad de ska göra. För att om inte vi börjar förändra saker i deras riktning så hjälper det ju nästan inte vad de gör. För de kommer ju ändå bli fullständigt översvämmade. Mm, mm. Ja, precis. Så anledningen till att SVT valde att ringa upp just Pappa Paulsson, det var ju att han, han som minister införde en rad väldigt tuffa åtgärder med bland annat dubbla straff för, för gängrelaterade brott, visitationszoner, anonyma vittnen och så vidare. Och i Danmark skriver SVT har antalet skjutningar minskat rejält sedan 2017. Mm. Så det var ju därför han var inbjuden då av Bush och Kristersson. Det var just för, för att han skulle berätta lite grann om hur de hade gjort i Danmark för att få bukt med de här problemen. Ja, Notera nu att jag, jag, jag sa inte komma till bukt. Nej, 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 nej. Då hade du blivit utkastad från den här fåren. <laughs> <laughs> nej, men alltså det är ju, det, detta visar ju, och det är så fantastiskt ändå får man säga att SVT faktiskt ringer upp på honom. Därför att här har det ju varit så att nej, så kan man inte göra. För oss hjälper det inte. Ja. Jo, Man kan göra det och det hjälper. Det går mm. alldeles utmärkt. Mm. Och, alltså det var väl ändå SVT också som hade lagt på lite så spooky eko där när han <laughs> säger det. Så att, hörte, är det, är det Men, någon revol- palatsrevolt på gång på SVT? Ja, det, det var ovanligt mycket sådär glimt i ögat i det ja. här inslaget. Och, och, och liksom att kan det ligga någonting i det han säger ändå. Och han framställer som ganska sympatisk. Ofta så nationalister inte gillar någon så mm. finns det ett antal knep man kan ta till för att få den personen att framstå som dum eller osympatisk eller mm. sådär va. Men det här inslaget är gjort med mm, så att man kan misstänka att reporterna ändå tycker att Pappa Paulsen har någonting vettigt att säga. Faktiskt. Mm. Ja, det var det, det. Nu ska vi gå över på det som vi då tycker är katastrofsprutorna. Och först vill jag bara visa en tweet från Sven Roman, psykiatern, läkaren som eh, kämpar ihärdigt på Twitter för att upplysa om eh, sprutornas farlighet. Och jag berättade ju i måndags om de här siffrorna från det här biverkningsregistret, det amerikanska VERS, att jag hade fått från... En bekant siffror som visar att nu är det fler döda på de fem månader med sprutorna än 
totalt av alla som har dött av andra vacciner sedan man började registret någon gång på 90-talet. Så mm. han bekräftar, han har själv varit inne i systemet och han bekräftar att så här är det. Ja, alltid skönt att få ännu mer bekräftelse på att man säger är korrekt. Och jag pratade ju då om det här med att man började distribuera ivermektin på olika håll i Indien. Inte överallt intressant nog utan bara i vissa så här indiska delstater bland annat i huvudstaden New Delhi och i Goa och då var det någon av er fantastiska lyssnare, tittare som hörde av sig till mig på Twitter med tips på en länk. Det är ju nämligen så här att det är inte helt lätt att forska fram vad som Vad utkomsten har varit av Nej, det här indiska live-experimentet. Mainstream media har nästan inte skrivit någonting om det alls. Och i den utsträckning de har gjort det så har de konstaterat att ja, jo, det har varit en, en, en viss nedgång. Men, men det beror på vaccinet och det beror på hårda lockdowns mm. har de bara konstaterat. Men då hittade den här lyssnare tittaren en länk till en tidning som heter The Desert Review som har intressant statistik och en helt fascinerande graf på hur det har sett ut i New Delhi från jag vill säga det är ju alltså början av maj fram till mm. slutet av maj under yeah. en månads tid ungefär och rubriken här är Ivermectin obliterates 97% of daily cases alltså förrymtar smittan i daily. Det har 97 gått ner 97% av fallen bara whoop, borta. Ja. ja. Eh, som sagt, det här är ingenting som mainstream media har lust att diskutera uppenbarligen överhuvudtaget eh, och jag tycker det är otroligt kusligt. Jag har försökt googla, jag har försökt att duck duck go goa fram i olika uppgifter, men det är ingen som det är ingen som riktigt har tatt ett grepp om det här, ett seriöst grepp om det här, av Nej. de större mediehusen. Nej, och då är vi ju tillbaka till det vi pratade om i måndags, var det väl? Julia C- Nej, det var nog en vecka sedan. Men i alla fall, Julia Cesars avslöjande om att de stora mediehusen hade samlats en vecka efter vaccinet hade presenterats och bestämt sig för att delta i vaccinationspropagandan och mm. att eh, försöka ta bort desinformation. Och här ser vi ett tydligt exempel på det. I Indien har man nu i flera delstater fullständigt förintat coronaviruset genom eh, förebyggande användare av ivermektin. Ja. Och detta får inte komma ut till världens befolkning därför att då kanske de säger, varför ska jag ta en spruta som som kan få göra mig jättesjuk eller som gör att jag dör när det finns en beprövad medicin så blir det så att fått Nobelpriset. Ge mm. mig den. Som har funnits sedan 80-talet och som kostar typ 5 kronor per tablett eller någonting i den ja. stilen. Ja. ja visst, ja det enkla svaret är ju då att vi kan ju ta det först innan vi tittar på klippet med Pierre Corey läkemedelsföretaget Merck som tillverkar Ivermectin, till och med de dissar sin ja. egen produkt. Och varför gör de det, Ingrid? Jo, därför att den är ju så pass gammal så att patentet har löpt ut. Så att de, där finns inga stora pengar att tjäna längre. Men det är också så att de håller på att utveckla ett eget vaccin. De vill också vara med i miljardrullningen av de här sprutorna. Så då mm. dissar de hellre 
sitt eget fullständigt ofarliga och extremt viktiga läkemedel. Mm. Ja, och Pierre Corey är ju alltså då en kanadensisk läkare. Va? Han är eh, lungexpert, om jag förstod det hela rätt, och mm. akutläkare. Mm. Han har penetrerat det här med eh, Ivar McTeen lite mer noggrant. Han ja. är också eh, president ska vi säga, för eh, The Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Så han är en, en COVID-19-vaccinkritiker. Men ja. vad fick Pierre Corey fram när han började kolla upp det här? Ja, det är ju det som är så otäckt för att redan tidigt så började han ju leta som den kloka och omtänksamma läkare han är. Leta efter mediciner för folk dog ju, alltså förra vården dog ju som flugor. Och då hittade han ju både då hydroxyklorokin som Trump pratade så väl om och därför förbjuds det. Och sen så ganska tidigt så förstod han att ivermektin också var en ett undermedel, en mirakelmedicin och vi ska se det ett klipp där han pratar om hur glad han var när han hade upp det, för han hade ju gjorts åtminstone en del studier och han, och han hade själv haft en massa patienter som han hade botat så han tänkte, ja, nu, nu vänder det nu kommer alla att fatta och vad hände, som han säger då crickets, alltså mm. absolut ingenting det är, han spelar ju på i filmer, ni vet, när syrsor spelar. Alltså det är liksom en symbol för ty, total tystnad. Yeah. Vi kollar på Pierre Corey. Hos Brett Weinstein. So, um, I know exactly what you're getting at, right? There's a signal that's so strong, and yeah. I've now seen it in the papers. Um, largely, you know, uh, your, your group has directed the world who is paying attention to this, which yeah. is a very tiny fraction of the world, but has directed us to the evidence, and the evidence is unambiguous. It's this yep. tremendous signal. Um, it is maddening, I must say, to hear the responses, the finger-wagging that comes from officialdom and all of the people who are repeating these claims that, you know, you know I, I remember the uh, that remarkable... Uh, AP fact check yeah in which they uh you know said that there was no evidence that it was a miracle drug as if that sentence even means anything um and then basically the point was well of course there is evidence but it's not of the gold standard type what we'd really ideally in a perfect universe like is gigantic randomized controlled trials well okay yeah in a perfect world you'd have that but absent that it doesn't mean you know nothing and the evidence here is so strong on so many different fronts that it must have been incredibly frustrating to see the effects to see the effects reflected in different kinds of data and then to be told well that doesn't mean anything it's not like you saw a patient get better right you saw this happening at every scale it's so i also say the man that i was back in october and we already struggled getting our message out of, of effective treatment protocols um but i never could have imagined this I, i'll tell you how naive i was and what I, by the way i borrowed your phrase the other day um what is it? No matter how cynical I get, it turns out I'm naive yes. or something. No matter how cynical you get, you're still being naive. You're still being naive, yeah. So, so I have learned that lesson. I keep learning that lesson, how naive I am. But let me let me tell you how naive I was when I posted our preprint November 13th. I literally thought 
the pandemic was over, right? <laughs> Posted it. It's there. We showed we showed the basic science level. We showed multiple clinical trials. We showed the epidemiologic effects. Like everything was there to show that this is a a this is an intervention on the par of vaccines that could literally extinguish the pandemic. And what happened? Crickets. Crickets. <laughs> Literally yep. crickets. And and so that's a whole other story, which we're going to talk about. But but that's that's what I thought at the beginning is that it was as simple as putting the evidence out there. When you said gold standard, you know that triggers me because right. <laughs> you're talking about it doesn't have the gold, gold, gold standard. Like right. it has dozens of randomized controlled trials, which is the gold standard. It just doesn't have a big pharma conducted or what I say, North American or Western European conducted trial. Right. No, this is clearly, clearly based on the quality of the evidence that does exist and the fact that the meta-analyses reflect yes. this in spades and that meta-analyses are awesome because they correct for the biases of any individual study and on and on and on. Absolutely. This is clearly obstructionist, right? The claim that this is not good enough to act on when people are dying, right? That is preposterous. But the experience of feeling like, well, I did the work. I did the, I did it the way I was supposed to do it. The thing that I'm pointing to yeah. is good enough. My work here is done. Now we're going to get to the part where things start getting better quickly and then nothing happens. That's actually part and parcel of, I call it uh, the phenomenon where you can detect something based on the gravity it exerts. You can't see it. It's like one of yes. these planets that was discovered because it pulled on something else. And you know there's something out there, right? Yep. And it's yeah. pulling on something and it's big. You can tell how big it is, but you don't know right. what it is. You right, can't right. see it. It's a really so, interesting analogy. Yeah. Yeah. So in this case, you know, I mean, I, I hear you, brother. You you did the work. It should have been good enough. And then something else happened. Crickets, as you but, describe it. We got to just I just want to take a second just to uh, to talk about how massive of a problem that is. The fact that our public health agencies are basically limiting the the choices and the treatments that they champion, and they're literally excluding this one. They have failed their goal of protecting the global health of citizens. And I think it's a colossal and will be a historic injustice to the world. Like you're, you're it, being kind. It, I mean, I, I can't, I cannot believe that this is occurring. It, it's, it's, Literally, people are dying because they don't know about this medicine. Providers are being told not to use the medicine. They're feeling and, that their licenses are yes. jeopardized if they do what's in the interest of their patients. And I've never been, I've never studied a medicine with has more evidence than this. You yeah. Jag har aldrig sett ett läkemedel som har högre evidensvärde än det här. Mm säger Pierre Corey och han berättar också att han blev helt chockad när han då la fram resultatet av sina efterforskningar i höstas och tänkte hurra, nu har vi ju hittat en, ett botemedel mot covid. Och, och, nu, pandemin, nu, nu är pandemin över. Ja. Och, och totalt tystnad. Ingenting hände. Han bara blev totalt ignorerad. 
Och jag, menar, jag kan inte tänka mig ett bättre bevis för att det är som vi har misstänkt redan från början. Man har medvetet tystat ner de botemedel som finns. Därför att annars hade man aldrig fått nödgodkännandet för de här sprutorna. Och det kom väl inte förrän i december. Och han la fram sin studie i november. Mm. Så det var ju av högsta vikt för Big Pharma att bara ignorera det han sa. Mm. Och de verkar ju styra all världens regeringar. Nej, inte riktigt. Inte Indien och afrikanska länder och så. Men mm. västvärlden mm. och all västvärldens medier. Så mm. därmed så bara tystades detta och de fick igenom nödgodkännandet. Och nu ser vi eh, resultaten av sprutorna. Och jag vill också nämna när vi ändå nu pratar om eh, Ivor McTeen så har det alldeles nyligen kommit en ny studie, studie om Trumps eh, favoritmedicin hydroxychloroquin som visar att eh, hydroxychloroquin kunde ha räddat hundratusentals människor från att dö. Vi lägger en länk här till en artikel i Samnytt. Som mm. då bygger på någon intervju i Fox News. Och det är ju också, det är ju förbjudet i USA. Man får inte använda det för att bota folk som har drabbats av covid-19. Mm. Och nu, nu står det 100% större chans här. Men jag har sett klipp idag att det är 200% större chans att överleva om du får hydroxychloroquin tidigt. Tidigt. Mm. Det, alltså mm. de studier man gjorde som man då påstod, oh det hjälper ingenting och för kan det vara farligt och så. Det var ju med folk som redan låg på IVA. Mm. Då funkar det inte. Du måste ha det tidigt och du måste ha höga doser. Mm. Ja och då kommer vi ju in på det här lilla underavdelningen som, som handlar om att det verkar som att de här sprutorna är extra farliga för unga människor, framförallt unga män. Och hur vet man det? Jo, det vet man bland annat genom att Israel har vaccinerat i princip hela befolkningen redan. Mm. Och att man därför har kunnat iaktta då olika utfall av, av den här massvaccineringen på en större population, samlad population i Israel. Och, och då har det visat sig att um, unga människor, unga män okay. får hjärtmuskelinflammation. Ja. Exakt så. Och då ska vi komma ihåg att alltså, det är alltså framförallt unga män i alltså 16-17 års ålder. De verkar hittills, så man har ju inte börjat med de riktigt små ännu. Fast i USA pratar man ju nu om att bebisar från 6 månaders ålder ska få det. Men av dem man har testat på så är 16-17-åriga killar, det är de som drabbas absolut värst av och får sån här hjärtmuskelinflammation och i Danmark så har man stoppat tillfälligt vaccinationen därför att där visade det sig, alltså där hade man då gett det till två grupper, 16-19 och 45-49 och det var så pass många från båda grupperna som fick allergiska reaktioner och fick köras till sjukhus och så, så de, de har gjort ett litet paus, en liten paus i det här. Mm. Annars är ju Danmark som vi i övrigt håller så högt har ju varit lite konstiga vad det gäller covid-responsen. Ja, ja. 
Eh. De hade ju till och med någon lag att de skulle kunna tvångsvaccinera människor som de sen fick ta bort efter stora protester. Och du får inte gå till frisören. Du får inte gå in hos frisören om du inte kan visa att du har vaccinerat dig. Så att Danmark är då inte bäst på allt. Alltså, I många ja, avseenden är ju Sverige bättre när det gäller just pandemibekämpningen. Mm. Men vi ska se ett litet klipp med Tucker Carlson om just de här riskerna för unga att ta Good evening and welcome to Tucker Carlson. Tonight in January, Israel became one of the first countries in the world to give the new coronavirus vaccine to young people. At the time, Israel's education ministry said the vaccine was necessary so that students could sit for in-person exams. So schools mandated the shot. Kids got it. What happened next? This week we found out. Israeli health officials released a report showing that vaccinated young people, particularly young men, We're developing a potentially fatal complication, a heart inflammation called myocarditis, and they were developing it at extremely high rates. Researchers determined that the incidence of myocarditis in vaccinated young men was fully 25 times the usual rate. Some of them died. In Canada, at least one public health official observed the same thing. Dr. Peter Liu is the chief scientific officer at the University of Ottawa Heart Institute. He's an expert in myocarditis. Lou began to notice heart inflammation in patients who'd received the vaccine. It is more than coincidental, he said. In Germany, authorities concluded the same thing. The German government just announced that healthy young people should avoid the vaccine. It's too dangerous. This is a serious development for us in the United States. If statistical trends observed in Israel hold here, as many as 150,000 young Americans will develop a potentially fatal heart disorder because of the COVID vaccines. That's not alarmism. It's not some kind of anti-vaxxer conspiracy theory. It's real. Just this afternoon, the CDC confirmed what appear to be dangerous side effects. The country's two biggest vaccine monitoring systems, the Biden administration's vaccine adverse reporting system, known as VAERS, and the CDC's vaccine safety data link, both show strikingly high rates of myocarditis in young people who have been vaccinated. We clearly have an imbalance there, a CDC official announced today. Imbalance is one way to put it. Potential emergency is another way. Given these numbers, it is possible that healthy young people in this country will be much more likely to be harmed by the vaccine than by COVID itself. That would be a disaster. In fact, it would be the definition of a preventable disaster. How are our institutions responding to these new numbers? Well, mostly by ignoring them completely. In fact, in just the last week, many American colleges and universities have announced they will require proof of vaccination, an official vaccination card, before they allow students to return to campus. At some schools, the mandate applies only to students. For reasons no one has explained or could possibly defend, it does not apply to faculty and staff. They are not required to be vaccinated. As for the huge number of young people who have already recovered from COVID, and therefore likely have robust immunity, at least as robust as they could get from any vaccine, they will be required to get the shot too. These are big numbers. There are close to 20 million college students in this country. And in the end, most will have no choice but to take a drug that other governments have concluded is dangerous for them to take. Yesterday, Virginia State University system announced that vaccine exemptions will be nearly impossible for students to get. An exemption, quote, will not be granted based on a philosophical, moral, or conscientious objection. In other words, your conscience is irrelevant. Personal autonomy means nothing. It is no longer your body. It is no longer your choice. 
When it comes to this vaccine, there is no escape. Jo, så kommer alltså universiteten att tvinga unga människor att vaccinera sig för att de överhuvudtaget ska kunna komma tillbaka till skolan. Och alltså detta är detta är så fruktansvärt så jag, jag har nästan svårt att hitta orden för kom ihåg detta handlar om en grupp i samhället som i princip aldrig får mycket allvarlig covid och i princip aldrig dör. Det finns vissa studier som säger att det är en på en miljon av mm. unga människor som dör av covid. Mm. Och det här läkaruppropet heter det väl eller läkaupproret, vilket är det nu? Jag vet inte. <laughs> Uppropet eller upproret som bland annat leds av då Sven Roman och eh, Nils Litorin och ett antal andra läkare. De har skrivit debattartiklar i bland annat GP och sådär. De trycker väldigt mycket på just det här. Alltså snälla sluta nu. Det räcker att vi vaccinerar riskgrupper mm. och de som är 70 plus eller 65 plus tror jag de har satt som, som gräns. Det är, riskerna är inte rimliga för övriga. Nej. I, 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 liksom, alltså, i, i sett, satt i proportion till hur eh, liten risken är att man... man Men har som... du sett någonting från Folkhälsomyndigheten om att Alltså att det finns risker för unga människor. Att det finns några risker överhuvudtaget med sprutorna. Nej. Nej, det är bara Nej. massiv propaganda. Kavla upp, ta dig och spruta. Var som folk. Heja, heja. Ja, och det verkar ha gått hem sett i sociala medier. Det är ju många som har reagerat på det. Att det bara flödar av bilder på folk som här intygen. Och nu har jag äntligen fått sprutan. Och det är väldigt sådär... Du och jag har ju varit inblandade idag i en ganska infekterad debatt på Twitter med människor som vi i övrigt gillar och tycker är vettiga men som är, som vi ser det, är helt rabiata vad det gäller det här. Alltså pro-vax då. Mm. Mm. Eh, det är sekt, mycket sektvibbar man får i det här. Och, 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 och så blir vi då som är kritiska och ifrågasättande beskyllda för att vara foliehattar. Ja, och inte alltså, bara det. Alltså, vad jag skulle säga att vi främst är det är ju att vi är rädda om våra medmänniskor. Vi ja. vill inte att en stor del av världens befolkning ska dö för att e- de har fått en spruta för någonting, eller bli infertila för att de har fått en spruta mot någonting som egentligen är helt ofarligt för mm. dem. Det, det känns väldigt orättvist, men det är ju en position vi är ganska vana vid, åtminstone jag, att ja, ständigt ja. försöka liksom komma ut med information som är bra för människor och så blir jag kallad alla fula ord i. Ja, ja men du är, du är elak, Ingrid, så att det, det, nej, jag ska, nej, då, nej, inte alls, inte alls. Eh, du, eh, ja, har vi mer i det här eller ska vi kanske hasta vidare till Trojan Shield? Ja. Precis, ja. det stora tillslaget i måndags morse där FBI och Australisk polis var de som koordinerade och hade, det var så FBI som hade hittat på en app som då de kriminella kastade sig över när en krochatt dekrypterades eller avkrypterades. Det var ja. väldigt fiffigt gjort alltsammans. Vi ska inte gå in så mycket. Det, alltså det, det intressanta är att av 800 gripna människor i denna måndags morgonröd var 155 svenskar. Eller svenskar. 
Ja, och då ska man ju liksom ta med i beräkningen. Det är alltså 20% av de gripna är svenskar. Mm. Då ska man ta med i beräkningen att det är sådana jätteländer som eh, Tyskland och USA yep. och alla möjliga som är med i det här. Och så har det som sagt var... Mm. Och, 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 och det roliga är att initialt så, så gick ju för det första alla de här usual suspects, Mikael Damberg, Mogg, vad heter han, Svamlis, Löfven mm. och, och alltså regeringen då gick ut och tyckte åh vad bra, ja det här är ett styrkebesked och det här är liksom, vi gör det så bra och polisen gör det så bra och så vidare. Det har ingenting med vad säger regeringen eller svensk polis att göra. Alltså jag vill inte dissa svensk polis så, de har ju samarbetat med den här utredningen men det var ju inte deras grej. Nej. Nej. Precis, och jag har ju då som ni förstår pratat med fåglarna och jag vill börja med att säga så här att här står regeringen och tar på sig äran för att 155 genkriminella har gripits. Nu vet vi ju inte om det kommer leda till så många fällande domar, men i alla fall, de har ju stört gängen här rejält. Men det här hade aldrig kunnat göras i Sverige för här får vi inte avlyssna kriminella på det sättet som man får i USA till exempel. Och de som är emot detta, det är SOS-regeringen. Det har kommit massor med förslag från olika riksdagsledamöter och andra partier, men nej, nej! Här ska inte avlyssnas. Och fåglarna säger att man kan absolut, man kan skapa speciella domstolar som får ta ställning. För det är ju lite sådär att andra människor som inte är kriminella också kan bli avlyssnade då. Men vi har så stora problem med den här genkriminaliteten att vi naturligtvis skulle kunna tillsätta specialdomstolar där liksom åklagarna får lägga fram varför just det här är så viktigt och så får de tillstånd. Mm. Nästa grej är ju då Att, att regeringen påstod att Sverige hade haft en ledande roll i den här insatsen. Ungefär som vi var ledande på det här Joe Bidens klimatmöte. Du ja. Vet. Så, ja, det är faktiskt När, när Sverige fick sitta vid, vid barnbordet och, ja. och ingen tittade på Per Bolund och hans anförande. Precis. Ja. Och jag frågade, var, var har de fått detta ifrån? På vilket sätt skulle Sverige haft en ledande roll? Ja, då är det så att den här Linda H. Staff från mm. säkerhetspolisen som ser ut som en bimbo. Vad säger Säg hon kanske inte, Ingrid. Vi ska inte döma folk efter utseendet. fåglarna är det precis vad ah, okay. Det var därför ah, jag sa det. Annars ah, hade jag inte ah. sagt det. Annars hade jag inte kommenterat det. Hon kunde varit bimbo utan att se ut som en. Alltså det, ja, ja, det jag var skitsamma. Ja. Mm. Hon borde se ut och är, och är en bimbo. Ja. Nu var det så här att eftersom Sverige hade alltså att det var flest personer som skulle gripas i Sverige så när man på morgonen skulle ha ett möte och säga nu kör vi så fick Linda Staff alltså just eftersom det var flest som skulle gripas här så fick hon leda mötet och säga är alla beredda? Ja! Då kör vi! Det var Sveriges ledande roll. Precis, och det intressanta är ju, är ju just det att anledningen till att Sverige hade en ledande roll är ju att landet är så helt översvämmat av gängkriminella och det var ju så att när den här inledningen utredningen inleddes vad jag förstår redan 2018 mm. så la australisk och amerikansk polis snabbt märke till att det pratades väldigt mycket svenska i de här apparna och var sådär, hmm, vi får nog ta kontakt med Sverige för att det var ju värst rent vad många det är 
som använder den här Anom-appen i mm. Sverige. Och vad kan mm. det bero på? Och det är, ju, det är ju inget komplimang till Sverige som Mikael Damberg försöker få det till då, att vi har varit ledande. Ja, vi är ledande för vi är värst i, alltså världssämst på att ha koll på våra på, på gängkriminalitet. Det är Därför landet som finner sig... flest kriminella och ja. för att vi inte har några lagar som fungerar och inga domstolar som fungerar och en polis som hellre bjuder folk på pizzan burar in dem. Jag vill också mm. bara tipsa om en artikel av Fredrik Kärholm, den numera före detta polisen som nu jobbar med säkerhet. Han är också kriminolog. Han har skrivit en väldigt intressant artikel där han har gått igenom att jo då, det har alltid funnits upplopp och det har alltid funnits poliser som har blivit skadade. Men det var på en helt annan nivå mm. på 40, och 50, och 60 och 70-talen än vad det är nu. Men det finns en väldigt viktig mening där att han skriver så här att, att man pratar om att oh, vi måste ha fler poliser och så. Eh, och det har alltså minskat. 1985 tjänstgjorde två tredjedelar av alla polisanställda i yttre tjänst. Två tredjedelar. Mm. En tredjedel så att de vände papper eller du vet utredde och så. Idag är det knappt en fjärdedel av de polisanställda som är i yttre tjänst. Tacka mm. 17 för att vi inte kan gripa några mördare eller våldtäktsmän. Då måste jag vara lite jävlens advokat där. För 1985 fanns inte internet och det fanns inte möjlighet att bedriva inre spaning som det heter via datorn på det sättet som man kan Nej. göra nu. Så att en, en viss förflyttning där ja. till att man bedriver... Men inte så stor. Inte så stor, absolut. Nej. Men och vi ska vara skyssa och liksom nämna det ändå. så visar det sig, det skriver han också om, att väldigt, alltså de som jobbar i yttre tjänst, de är ofta väldigt, väldigt unga. Det är det första jobbet man får. Och så fort man får en möjlighet så vill man in på kontoret. Därför att det är rent för farligt att befinna sig ute i de här gettorna. Mm, mm. Ja, så var det med det i alla fall. Operation Trojan Shield klär av Sverige i bara mässingen skulle jag säga. Ja, verkligen. Mm. Ska du... vi heja på Sverige nu då? Ja, du kan tro att vi ska det. Alltså, som sagt, <laughs> Sverige spelar sin eh, första match i fotbolls-EM på måndag eh, mot Spanien. Det kommer att bli en minst sagt tuff match men eh, det är inte sämre än att vi tar på Sverige-mössan. Och hejar såklart. Ja och faktum är att Sverige det är spelar nästan ingen roll vilken sport det är. Om det är hockey eller fotboll eller, eller handboll. Så är vi ju oftast bäst mot de riktigt bra lagen. Mm. <laughs> nu kommer mm. den ja. Men ni fattar principen. Ja. Ja, ja, ja precis absolut är det så. Och eh, det var ju då så här att igår publicerade vi en väldigt intressant krönika i den här genren. Liksom, vad idrott i allmänhet och eh, fotboll i synnerhet kan betyda för nationell gemenskap, för gemenskap i största allmänhet. Det är faktiskt min kusin Tina som har skrivit artikeln mm. mycket för, för tjänst. Fullt och rubriken var eh, i sportbarns kyrka är fotboll religion. Och jag tyckte att hon hade flera intressanta poänger här. Nämligen bland annat det här att genom om man har ett gemensamt intresse för till exempel fotboll. Mm. 
så kan man prata med nästan vem som helst. Det spelar ingen ja. roll var i världen de är ifrån eller bakgrund eller socioekonomisk status eller så här. Fotbollen förenar verkligen. Alltså om det är klubbfotboll eller om det är landslagsfotboll eller vad det nu är. Jag menar, du har väl varit i Marocko när du har varit, mm. du har åtminstone varit på match i Marocko. men det har jag. Det var någon, något VM-kval, någon VM-kvalmatch jag var på faktiskt. Ja. Och nej, men så är det ju. Alltså... Det, det, alltså jag tycker det är poängen med hela den artikeln. Det är just det här att folk kan vara hur konstiga som helst. Eller var, stå helt på politiskt motsatta sidan mot en själv. Man kan förenas i till exempel att man hejar på Sverige. Vilket mm. det är ju meningen att vi ska göra nu under fotbollsen. Ja. Och det kanske, då, då såg vi här, finns här kanske en möjlighet att knyta samman brustna band med familjemedlemmar, släktingar eller att skapa nya band med människor mm. genom att nu samlas vi för till och med nästan de värsta vänsterdårarna åtminstone om de gillar fotboll så kommer de att heja på Sverige. Och ja. kanske man till och med kan sätta en liten flagga i handen på dem och de kommer att vifta med den. Precis, nu, nu under ett par ekostid så kommer det vara okej okay att vifta med flaggan och att mm. vara na- stolt nationalist. Och det värdet av det ska inte underskattas tror jag. Nej. Det kan vara, just som själva fotbollen som fenomen kan, kan göra att, att man hittar en ingång till att prata överhuvudtaget med människor man aldrig skulle snackat med annars. Eller som du säger, förlupna släkt och familjemedlemmar som man kanske har blivit splittrad ifrån på grund av mm. politiken. Detta kan vara en ingång för det är så tydligt att under, det är väldigt få människor som tycker liksom att det finns alltid en del sådana surkorvar som liksom, nej jag bryr mig inte om fotboll och det är så dyr liksom, som inte fattar bet- den större betydelsen av att vi enas under en sån ganska mm. enkel sak som fotboll eller ishockey mm. eller vad det nu är, nu är det fotboll denna gången då. Va? Mm. Men det kan vara en ingång när de nu sitter, även de här politiskt korrekta och vänsterblivna och viftar med svenska flaggor så kan det kanske finnas en ingång där till... Ja. Diskussioner om Sverige i allmänhet. Ja, och diskussioner om gemenskap. Alltså hur viktigt det är att känna att vi tillhör samma land, samma folk. Och det finns många invandrare som jag verkligen vill ha i den gruppen. Oh ja, absolut. Alltså det det är en självklarhet. Det tråkiga nu det är ju, vi har ju fått lite lättnader i de här restriktionerna pandemirestriktionerna men då är det ju fortfarande så att krogarna måste stänga vad är det nu? 22, nu är det 22, 22 är det väl nu eller? Eller är det 22.30? Ja 22.30 Alltså de ska sluta servera 22 och mm. eh, de måste stänga 22.30 Det är bara det att sista matchen för dagen börjar 21 så då kan du alltså se Hela fram tills där är en kvart kvar. Då blir du utkastad från krogen. Och då var det någon, någon sån här fotbollssupportergrupp eh, som hade vädjat till Folkhälsomyndigheten. Alltså, Men det är hela... svenska landslagsledare. Alltså Team Sweden. Det är, det är Sveriges landslagsorganisation om man säger, ja, okay. som har vädjat om detta till Folkhälsomyndigheten. Ja, ja. Under dessa veckor kan inte sträcka ut tiden till 23 ja. för de krogar som visar. Nu när vi äntligen har en möjlighet att komma ut och glädjas tillsammans och heja på Sverige tillsammans. 
Då kan en halvtimme kan väl inte göra så mycket. Nej, säger Johan Karlsson på Folkhälsomyndigheten. Man kan faktiskt se på tv hemma om man har en son, säger mm. han. Mm. Eh, det är inte det här, här kommer det mest fantastiska och det säger även Hallengren säger jag att det är många som tycker att de ska få andra förutsättningar säger Hallengren som ju också då är ansvarig minister för, för sånt här eh, Johan Karlsson säger vi har inga sådana planer, det finns hela tiden massa anpassningar kring vad människor gör det är inte alla som tittar på fotboll som du sa det finns en massa aktiviteter som skulle behöva egna anpassningar det finns ett personligt ansvar om att inte bidra till smittspridning, man kan faktiskt se på tv hemma om man har en sån och just det här, det är inte alla som tittar på fotboll nej, det är det ju inte men vad är det för slags argument nej, men alltså, alltså, det... för det första är det så att han har ju naturligtvis, han, är, han förstår sig inte på fotboll och det gör givetvis nej. inte Tegnell heller, jag, jag såg att Oshin Cantor hade skrivit en delvis rolig krönika om att eh, de här De var inte ute och hånglade eller så på fotboll när de var tåniga. De satt och grävde ner sig i några rapport om smittsamma sjukdomar och sådär. Mm. Så att jag tror att Johan Karlsson, han förstår inte detta överhuvudtaget. Varför skulle det vara viktigt? Det finns ju andra grupper som har velat Och så kan vi inte ha det. Varför skulle just fotboll? Då fattar man ingenting. Men det kan till och med vara så att de inte vill att svenska folket ska komma samman i fotbollsglädje och nationalism. Men, men jag tror mer på nördteorin att de helt enkelt inte begriper fotbollens storhet. Och vi har våra principer. Gre- mm. Och grejen är så här, en halvtimme Ingrid, en halvtimme mm. pratar vi om, mm. eh, där de ska då klippa av matcherna eh, när det är som antagligen mer spännande många ja. gånger. Menar Folkhälsomyndigheten på allvar att den halvtimmen kommer att orsaka katastrofal smittspridning? Det är ju så här att jag ser att de från eh, Camp Sweden som har vädjat om, om den här lättnaden att man skulle göra det här under antaget då. De skriver så här det är ju just hemmafester som Folkhälsomyndigheten flaggar för att ha drivit upp smittspridningen. Hemma mm. följer man rekommendationerna sämre och rör sig runt mer och sitter närmare där man sitter i soffor. Mm. Man kanske är ännu fler därför ser vi det som ett sämre alternativ och precis detta har ju ett flertal krögar som jag har pratat med sagt till mig att Varför ska vi stänga klockan åtta och folk åka hem och sitta och hångla i soffan hemma istället? Knör in sig, du vet, 30 pers i någon trång liten lägenhet. Det är väl bättre att vi krögare kan hålla lite koll på ja, folk. Ja, dessa krögare som har fått kämpa så hårt och har förlorat ja. så mycket pengar. Och så. Nej men, alltså vad som kommer att hända, det är ju naturligtvis, antingen är det så att folk äh, fortsätter sitta- Och se den sista matchen. Och så kommer de bli kalabalik på krogen. och kommer bli skitförbannade när krögaren då tvingas stänga. Eller så går de hem. Så att de hinner se sista matchen hemma. Och då kommer de, som du säger, bli stora gäng hemma. Och så hånglar man. Och så håller man inte avstånd. Och allt vad det nu är. Så att jag, alltså jag, det är bara dåligt. Det är bara, det är bara, dåligt. bara dåligt. Och sådär paragrafrytteri av sämsta sort. Ingrid, innan vi ser ihop säcken så ska vi säga någonting om det här med flaggor också, tänkte jag. Ja, därför det är ju väldigt aktuellt just nu när folk tar studenten. Och det är ju många som har konstaterat i flera år faktiskt att det är många av studenterna som 
inte viftar med svenska flaggor utan med palestinska och iranska och syriska och allt vad det nu kan vara, somaliska flaggor. Och då har Mohammed Omar skrivit väldigt bra om det här att de har ju gått i svensk skola. De har tagit en svensk student. Varför i herrans namn viftar de då med palestinska flaggor eller vad det nu är för någonting? Och då var det någon på Twitter som skrev Arvid Hag var det som skrev så här alltså vi har tusen problem med invandring men det här med flaggorna tycker jag faktiskt inte är något problem. Fast då skrev jag så här att Jo, alltså jag håller inte med dig därför att eh, flaggviftandet när de har utländska visar svenskarna något viktigt att inte ens de som har fötts i Sverige ser sig som svenskar. Och det i sin tur gör det enklare för folk att förstå att återvandring är bra för både oss och dem. Mm. De, de är inte svenska. De vill inte vara svenska. De känner sig inte som svenska. De har ingen som helst tillhörighet, samhörighet, lojalitet, stolthet över Sverige. Nej. Jag vet att jag har pratat om detta inne, tidigare i podden och jag har sagt att som då har bott i USA att, att amerikanerna tror jag hade tagit extremt illa upp De tycker okej okay, att man, man kan hålla på att man är svensk och de vill gärna mm. veta om Sverige och hur det är och vem man är och allt, allt sånt där. Mm. Men om jag hade börjat vifta med en svensk flagga mitt i ett amerikanskt sammanhang där alla stod med amerikanska flaggor, det hade de inte pallat med, det tror jag inte. Alltså, alltså, Nej men det på... är ju oförskämt. Ja. Ja, det är, det. Det, det är ju oförskämt. Och, och det visar alltså, dels att de inte har någon lojalitet men också att de gillar att vara oförskämda mot oss. De gillar att dissa Sverige. Det är kanske inte så genomtänkt för alla men det finns ändå ett, ett, ett visst mått av detta att det trycker upp det ansiktet på oss. Mm. <laughs> Kommer jag med syrisk flagga? <laughs> ja, alltså Eddie Råbock som han heter numera före detta med här med då, men han skriver ju så här de utländska flaggorna har ingen rimlig plats i detta sammanhang. De tycks som sagt bara finnas där för att visa upp vilken nationstillhörighet vissa elever anser sig ha underförstått som trots sitt svar till de man anser vara av svensk nation. Alla är svenska studenter och bör hålla den svenska flaggan på studentdagen. Han menar på liksom att det, det är en missuppfattning av, av vad flaggan representerar ja. på den dagen. Mm. Och jag vill bara säga det också innan vi avslutar att det, det, det intressanta och viktiga med den här diskussionen det är att man måste förstå att symboler har betydelse. Symboler har betydelse. Flaggan, svenska landslaget och så vidare. Vi, vi tänker inte titta, vi tvingar någon att titta på fotboll som tycker att det är uttråkigt. Men ni ska förstå betydelsen av den energi som genereras i sådana sammanhang. Och den, de tankar och de känslor inte minst som genereras i de här sammanhangen. För är det Någonting vi på nationalistsidan är lite dåliga på så är det just det här att, att tala om våra känslor och visa ja. våra känslor och agera känslomässigt. Ja. Och aldrig får vi väl höra den svenska nationalsången så ofta och åtminstone i början av matchen har man tur så kommer den på slutet också. <laughs> vi får väl se hur det blir på måndag Ingrid. Du och jag är ju tillbaks innan matchen som inte börjar ja. förrän 21.00 så att uh... Under tiden önskar vi alla en trevlig och solig och underbar helg. Gå gärna in på ingredomaria.se och bidra till vår Sverigeredande opinionsbildande arbete.
arbetet genom eh, Swish, Donobox, eh, Bankiro eller Migalinknapp. Ja, och ha det nu så gott och gud välsigna. Gud välsigna.